0: Dans cet épisode, je discuterai avec Mme Nancy Godreau, qui dirige une des mixes de recherche Synergia. Docteur en psychopédagogie, Madame Godreau a débuté sa carrière comme enseignante en adaptation scolaire auprès des élèves présentant des difficultés d'adaptation aux primaires et au secondaire, pour ensuite devenir conseillère pédagogique dans ce domaine. Aujourd'hui, elle est professeure titulaire au département d'études sur l'enseignement et l'apprentissage de la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université Laval. Dans les prochaines 15 minutes, nous aborderons d'abord ce qui a motivé Mme Godreau à la création de l'unité mixte de recherche Synergia pour ensuite aborder la mission, les objectifs ainsi que les axes de recherche et d'intervention de cette entité de recherche. Nous terminerons en vous donnant un aperçu des questions qui pourraient être traitées dans les prochains épisodes de ce balado. Avant de débuter, je tiens à remercier chaleureusement nos précieux partenaires, c'est-à-dire les centres de services scolaires de la capitale, des découvreurs et des navigateurs. Bonjour Nancy. Bonjour Marie-Pierre! Pour ce premier épisode aujourd'hui du balado « L'éducation sous la loupe de l'UMR Synergia », il nous apparaissait vraiment incontournable de t'avoir comme invité pour discuter de ce qu'est l'unité mixte de recherche Synergia, sa mission, ses objectifs… Bref, nous sommes vraiment heureux de t'avoir en notre compagnie aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Euh, pour débuter l'entrevue, j'aimerais que tu nous parles un peu de qu'est-ce qu'une unité mixte de recherche. Une unité mixte de recherche,
1: on appelle ça aussi une UMR, donc euh, c'est l'acronyme. C'est euh, une nouvelle entité structurante de recherche. C'est quelque chose qui est vraiment récent. Ça ne fait pas plusieurs années que ça existe. Donc, euh, c'est normal que les personnes qui nous écoutent en ce moment entendre peut-être euh, ce terme-là pour la première fois. Euh, la particularité d'une UMR, c'est vraiment euh, sa principale caractéristique, j'ai envie de dire, c'est le fait que ça a été créé pour favoriser des liens très étroits entre le milieu de la recherche et le milieu euh, de la pratique ou du terrain. Dans notre cas, vu que nous sommes en éducation, c'est sûr que euh, notre but, c'est de tisser des liens étroits entre les chercheurs en éducation qui collaborent au sein de l'UMR et euh, les milieux scolaires partenaires qui sont les centres de services scolaires de la capitale, des découvreurs et des navigateurs. C'est sûr que dans le cadre de ce balado, euh, tous les gens intéressés par le milieu de l'éducation vont pouvoir bénéficier euh, des retombées de nos travaux, même si nos travaux vont s'effectuer surtout au sein de ces centres de services scolaires-là. Au niveau d'une UMR, il y a une gouvernance, donc la façon que ça fonctionne, qui est particulière aussi, c'est que les partenaires de l'UMR, les partenaires qu'on appelle fondateurs, siègent sur tous nos comités. C'est-à-dire qu'on a un comité scientifique où siègent des représentants de nos partenaires des centres de services scolaires. Et il y a aussi un comité consultatif par centre de services scolaires, où il y a des représentants de tous les acteurs de l'éducation qui euh, travaillent dans ces centres de services scolaires là Par exemple, des représentants enseignants, professionnels, direction d'école. Et euh, ce sont vraiment euh, ces comités-là, donc ces personnes-là qui représentent la réalité terrain, qui viennent nous nourrir, nous les chercheurs, euh, par rapport aux problématiques, aux questions de l'heure, aux, aux sujets de recherche qui devraient euh, être priorisés là, au sein des travaux de l'UMR.
0: Super. Donc, je retiens que ça se distingue vraiment des autres entités de recherche par le partenariat qui est créé entre les milieux de la recherche et les milieux scolaires, dans, dans votre cas, dans notre cas, en fait. C'est bien ça?
1: Oui, exactement. Puis, c'est aussi que souvent, dans certaines entités structurantes de recherche, ce sont les chercheurs qui proposent les projets de recherche, par exemple au terrain, tandis que là, il y a vraiment là, une synergie là, qui s'installe entre les deux. Donc, les projets de recherche peuvent émaner et on souhaite qu'ils émanent le plus possible là, de réalités, de problèmes du terrain. Donc, nous, les chercheurs, on va construire des projets de recherche à partir des besoins du milieu. Ça n'empêche pas qu'on peut aussi leur proposer des, des projets de recherche, là, mais euh, notre volonté est vraiment là, de construire notre programmation scientifique autour euh, de leurs besoins.
0: – Vraiment intéressant. Euh, j'ai envie de vous demander, qu'est-ce qui a motivé, en fait, la, la création de l'unité mix de recherche Synergia? Est-ce qu'il y a un besoin spécifique que tu as observé dans les milieux scolaires qui a motivé la création de cette entité-là?
1: – j'ai envie de dire, Marie-Pierre, que ce qui, ce qui m'a motivé le plus, c'est qu'à partir du moment où j'ai découvert que... Qu'est-ce que c'était une UMR? Parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est quand même récent que ça existe. Mais moi, ça m'a tout de suite interpellée comme chercheur parce que, tu l'as dit dans ton petit mot d'introduction lors de ma présentation, j'ai débuté ma carrière vraiment euh, dans les écoles, comme enseignante, comme conseillère pédagogique. Et lorsque j'ai décidé de poursuivre comme professeur-chercheur à l'université, je voulais vraiment continuer de collaborer étroitement avec euh, les écoles. Donc, euh, il n'y avait pas une meilleure entité structurante de recherche mmh. qu'une UMR pour, euh, pour réaliser euh, ce travail-là. Et euh, de plus en plus, on demande aussi au milieu euh, scolaire de s'appuyer sur les connaissances issues de la recherche afin de déployer les meilleures pratiques dans les écoles. Donc, il y a un besoin aussi du terrain de créer des alliances là, euh, avec nous, les chercheurs.
0: Oui, tu as vraiment raison. J'observe aussi ce, ce besoin-là, tout à fait. Et euh, par rapport au, au nom de l'unité mixte de recherche euh, qui s'appelle Synergia, est-ce que ce nom-là a une signification particulière? Bien, en fait,
1: c'est sûr que euh, notre petit bébé, il fallait, fallait lui trouver un nom. Alors, euh, dès le départ, avec nos partenaires, on, on, on a échangé, on a eu des rencontres. Évidemment, on a fait appel aussi à un expert pour nous guider là-dedans. Là, là. Euh, Mais la proposition du MR Synergia a fait vraiment l'unanimité parce que, pour nous, ça vient vraiment bien illustrer la synergie, justement, qu'on souhaite créer entre le milieu de la pratique, le milieu universitaire, mais aussi les familles, la communauté. Donc, quand on parle de réussite de jeunes en difficulté d'adaptation, il faut que tout le monde y mette du sien. Puis, on trouvait que Synergia, ça venait vraiment évoquer l'action, le mouvement, l'énergie. Je pense que ça nous décrit bien.
0: Mmh, oui, tout à fait, je suis bien d'accord. Euh, en lien avec ce que tu viens de dire, est-ce que tu peux nous parler un peu de la mission de l'UMR Synergia, puis aussi un peu nous décrire les axes de recherche et d'intervention pour qu'on ait une idée de qu ce qui va être vécu comme projet mmh. au sein de l'UMR?
1: En fait, euh, la, la, la mission principale ou centrale de l'UMR Synergia, c'est vraiment de soutenir le bien-être à l'école, donc le bien-être à la fois des élèves, de tous les élèves qu'ils aient au pas des difficultés d'adaptation, mais aussi euh, celui de tous ceux qui les accompagnent, ces élèves-là, dans nos écoles. Puis, euh, l'objectif ultime, bien sûr, c'est de soutenir la réussite éducative des élèves qui présentent des difficultés d'adaptation à l'école. Et euh, pour ce faire, ben on, on va travailler autour de trois axes de recherche et d'intervention. Le premier axe, c'est celui qui est dédié au développement professionnel, parce que pour nous, euh, le développement professionnel, ça se trouve à être une belle porte d'entrée pour accompagner les milieux de la pratique dans la transformation, justement, euh, des stratégies, des approches, des pratiques éducatives qui peuvent être déployées pour qu'elles soient le plus possible appuyées sur les connaissances issues de la recherche. Donc, ça, c'est la, la première porte d'entrée, le développement professionnel. Deuxième axe, ça se trouve à être euh, la, le soutien à la mise en œuvre de pratiques éducatives. Euh, appuyer sur les connaissances euh, issues de la recherche. Donc là-dedans, on se donne le mandat, oui, de contribuer au développement des connaissances, donc euh, de, de mesurer les effets de différentes pratiques euh, qui peuvent être émergentes, par exemple, mais c'est aussi d'accompagner les milieux scolaires pour leur faire connaître, justement, tout l'avancement de la recherche euh, qui a été fait en éducation au cours des dernières années puis de les aider pour que ça puisse prendre forme concrètement dans toutes les classes. Finalement, le troisième axe, euh, c'est l'axe qui est consacré à, aux relations école-famille-communauté. Parce que, comme je le disais tout de suite avant, bien, soutenir la réussite des élèves en difficulté d'adaptation, ça se fait avec un maximum de joueurs possibles. Puis là-dedans, nos parents euh, sont vraiment les, les, les personnes, euh, les premiers acteurs, euh, responsable de l'accompagnement et de la réussite des enfants à partir du moment où ils viennent au monde. Donc, une fois à l'école, ce sont des partenaires précieux. Alors, c'est certain que dans la programmation de l'unité mixe de recherche Synergia, il y a, il y a un volet parents, il y a un volet communauté aussi, partenariat avec certains partenaires communautaires qui va toujours faire partie de nos priorités, de nos préoccupations.
0: Parfait. Euh, une question qui me vient en tête parce que depuis le début, on parle d'élèves présentant des difficultés d'adaptation. Avez-vous une définition un peu plus précise de ce qu'est un élève présentant des difficultés d'adaptation au sein de l'UMR?
1: En fait, euh, quand on parle d'élèves en difficulté d'adaptation au sein de l'UMR Synergia, on ne réfère pas nécessairement à des élèves qui ont un diagnostic médical. Donc, euh, N'importe quel élève au cours de son parcours scolaire pourrait à un moment donné vivre une difficulté temporaire, transitoire d'adaptation. Pensons, pensons par exemple aux élèves qui vivent la transition primaire secondaire mm -hmm. ou la transition secondaire vers le post-secondaire, ou même l'entrée à l'école. Hein, les petits-enfants de 4 ans, 5 ans qui ont de la difficulté à laisser papa, maman, peuvent vivre d'une période difficile, peuvent faire des crises, peuvent demander peut-être, je dirais, des soins ou une attention particulière. Donc, ça fait partie de nos élèves qui, qui vivent des difficultés d'adaptation. C'est sûr qu'on a une préoccupation aussi pour ceux qui vivent des difficultés, j'ai envie de dire, chroniques d'adaptation, donc qui présentent des difficultés socio-émotionnelles et comportementales, donc des élèves qui... Euh, parfois même euh, ont besoin euh, de services professionnels, ont besoin justement de plans d'intervention, etc. Donc, ces élèves-là aussi font partie euh, de, du grand ensemble d'élèves qui présentent des difficultés d'adaptation. Alors, on va vraiment traiter de difficultés temporaires comme de difficultés un peu plus persistantes.
0: Tantôt, tu nous disais que le deuxième axe de, de recherche et d'intervention de l'Unité Mix Synergia s'intitulait « La mise en œuvre de pratiques et d'approches d'intervention qui s'appuient sur les connaissances issues de la recherche ». Est-ce que tu peux nous dire un peu, d'abord, qu'est-ce que ça veut dire, puis euh, quel type de pratiques vous allez promouvoir au sein de l'UMR Synergia?
1: OK. D'abord, quand on parle de connaissances issues de la recherche… En fait, ça réfère au fait que depuis des décennies, il y a beaucoup de recherches qui s'effectuent dans les écoles un peu partout dans le monde, qui sont effectuées par des chercheurs en éducation. Et euh, les recherches en éducation produisent évidemment des résultats de recherche qui sont publiés dans des revues scientifiques, qui sont diffusés dans des congrès, des colloques, etc. Et tout ça euh, fait en sorte qu'on commence à avoir accès à beaucoup de connaissances, qui sont dans le fond beaucoup de documentation, de connaissances scientifiques qui nous permettent de de pouvoir identifier quelles sont, par exemple, les meilleures pratiques versus les pratiques qui produisent des, des effets, je dirais, contre-productifs, pour ne pas dire des, des pratiques qui devraient complètement être évitées dans nos écoles. Alors, c'est sûr que pour guider l'intervention, pour répondre aux besoins des milieux, on va s'appuyer sur l'avancement des connaissances dans le domaine. Maintenant, quand tu me demandes quel genre de pratiques nous allons promouvoir, euh, en fait, au sein de l'UMR Synergia, je le disais tout à l'heure, hein, on, on veut vraiment euh, développer notre programmation scientifique en se basant sur les besoins qui sont exprimés par nos partenaires. Alors, euh, c'est certain qu'on va laisser beaucoup de place à l'innovation en éducation. Quand on parle d'innovation, on parle de recherche-développement, on parle de recherche où nous allons euh, peut-être, pour répondre à un besoin spécifique, par exemple, euh, au secondaire avec une clientèle d'élèves X, ben peut-être que ça va nous amener à développer euh, un programme d'intervention, euh, des nouveaux outils pour accompagner les parents ou pour accompagner les enseignants euh, dans leur rôle auprès de ces élèves-là. Ça peut être un projet de recherche euh, ou un développement qu'on va faire euh, qui va nous amener à, à, à revoir certains processus, à, certains modèles d'organisation des services. Donc là, on va parler de, prat de pratiques émergentes. Pourquoi c'est une pratique émergente? Parce que euh, tout ce qu'on va développer n'existe ben, pas à ce moment-là. Oui, on va s'appuyer sur les connaissances issues de la recherche, c'est-à-dire sur des grands courants d'approches éducatives qui ont fait leur preuve pour nous inspirer dans le développement de ces nouvelles euh, pratiques-là, de, 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 de ces outils ou de ces programmes-là. Mais à partir du moment où la pratique n'a pas fait l'objet de recherche, on parle de pratique émergente. Nous, bien sûr, vu qu'on fait de la recherche, bien, on va vouloir implanter ce qu'on va avoir développé. On va vouloir le mettre à l'essai, par exemple, dans une, deux, trois écoles. On va vouloir faire des projets pilotes. Puis, on va vouloir mesurer bien, quels sont les premiers effets de cette approche-là ou de ce programme-là. Si les résultats auprès des acteurs qui l'auront expérimenté sont positifs, qui nous laissent croire que ça ne nuit pas aux élèves, euh, au contraire, euh, il y a plus de satisfaction, euh, il y a un, un peu plus de bien-être pour ceux qui interviennent, pour les élèves. Mais là, on va commencer à pouvoir euh, traiter ou euh, identifier cette pratique-là comme étant prometteuse. Donc, on a des indices que cette pratique-là, elle est prometteuse, donc elle n'est plus juste au stade de l'émergence parce qu'elle a été implantée, elle a été mesurée, il y a eu des premiers euh, résultats de recherche qui l'ont documenté. Puis là, bien, on va vouloir, évidemment, peut-être l'expérimenter dans d'autres milieux, euh, auprès de d'autres clientèles, pour voir si les premiers effets continuent d'être concluants. Puis, évidemment, bien, on va vouloir varier aussi les devis de recherche, donc euh, utiliser des devis qualitatifs, par exemple, qui vont utiliser des entrevues versus des peut-être des devis qui vont faire appel à de l'observation dans les classes, d'autres qui vont faire appel à des plus grands échantillons de participants où on va utiliser des questionnaires, on va faire des statistiques, on va comparer avec des groupes où il n'y a pas eu d'intervention. Puis là, on va faire cheminer, j'ai envie de dire, cette pratique-là dans euh, l'espèce de trajectoire euh, d'évaluation de sa pertinence, de son efficacité. Euh, C'est sûr qu'on va aussi bien sûr, accompagner les milieux dans la mise en œuvre de pratiques déjà reconnues efficaces par la recherche. On appelle souvent ces pratiques-là les pratiques probantes ou de fine pointe. Alors là, on parle de pratiques là, qui ont vraiment fait l'objet de plusieurs, plusieurs recherches au Canada, aux États-Unis, un peu partout dans le monde. Puis on, on sait... Pertinemment, après l'avoir vraiment expérimenté auprès d'un très grand échantillon d'élèves, donc de milliers d'élèves, on sait par exemple que telle pratique, euh, c'est efficace pour soutenir, euh, je ne sais pas moi, euh, la motivation des élèves dans tel contexte. Au même titre qu'on va pouvoir conseiller les milieux scolaires d'éviter telle autre pratique que la recherche a largement démontré comme étant... Euh, contre-productives, entre autres plusieurs pratiques punitives, pour en donner un exemple, où on sait que euh, bon, d'expulser à répétition un élève de son école secondaire, ça ne produit jamais de résultats positifs pour la persévérance scolaire. Alors, c'est sûr que si on nous demande notre avis, est-ce que c'est une bonne pratique, ben on va dire non. Puis on va pouvoir citer plusieurs recherches qui viennent appuyer nos propos par rapport à ça.
0: C'est vraiment intéressant, puis ça fait un lien aussi avec les nombreux débats qu'on a entendus, euh, qu'on a lus aussi dernièrement dans les médias par rapport aux pratiques probantes, par rapport aux connaissances issues de la recherche. Donc, euh, je pense que ça apporte un, un bel éclairage. Merci. Euh, en terminant, j'ai une dernière petite question, Nancy. J'aimerais que tu donnes à nos auditeurs un petit aperçu de à quoi ils peuvent s'attendre dans les prochains épisodes du balado L'éducation sous la loupe de l'UMR Synergia.
1: En fait, dans les prochains épisodes, j'adorerais pouvoir nommer les thématiques précises qui seront abordées, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, tout est co-construit avec nos partenaires du terrain. Donc, au moment où on se parle, nos partenaires du terrain ont la lourde tâche d'identifier les thématiques pour lesquelles on, on, on veut avoir recours à un expert de l'UMR pour guider la pratique, par exemple. Ce qui fait qu'il euh, y a plusieurs sujets, par exemple, qui pourraient être choisis, mais là, je Peut-être que ce sera pas ceux-là, mais on pourrait par exemple avoir un épisode qui euh, porte sur comment faciliter euh, la rentrée scolaire des jeunes enfants qui arrivent au préscolaire, donc qui arrivent pour la première fois dans une école, qui quittent la maison ou le CPE. Donc, quelles seraient les cinq stratégies incontournables que tout parent et tout enseignant de préscolaire devrait mettre en œuvre pour faciliter cet accueil-là. Mais il faut retenir que chacun des épisodes va traiter d'un sujet très précis avec un expert dans ce domaine-là. Puis ça va toujours avoir une durée d'une quinzaine de minutes. Bref, un enseignant au primaire pourrait l'écouter pendant l'espace d'une récréation puis euh, revenir après la récréation inspiré par euh, <rire> les belles recommandations là, qui euh, euh, ressortiront des échanges là, euh, avec toi et avec tes invités.
0: Oui, tout à fait, parfait. Bien, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, c'est vraiment euh, je pense que ça a permis à, aux personnes qui nous écoutent en fait d'en apprendre plus sur ce qu'est une unité mixte de recherche, quels sont aussi les objectifs de l'unité mixte de recherche Synergia, sa mission. Ces axes de recherche, je pense que c'était essentiel de bien venir camper là, des, euh, des bases solides là, pour euh, ce premier épisode. Et euh, pour tous ceux qui nous écoutent, je vous invite à rester à l'affût de nos médias sociaux. Donc, euh, le prochain épisode du balado qui va traiter d'une question de l'heure en éducation sera lancé dès cet automne. Ce balado est une production de l'unité mixte de recherche Synergia, fondée en partenariat avec les centres de services scolaires de la capitale, des découvreurs et des navigateurs et l'Université Laval. Nous remercions aussi les productions Upawa qui nous permettent de vous offrir une expérience auditive sans égale.